0: 最近的话，可能大小伙伴们知道，哎，《梦华录》一下子火了。那么前几天的时候呢，就很多小伙伴去搜《梦华录》。那个时候在刚播出十多集的时候，很多小伙伴就已经在不停的追追追。那个时候的好评就是在持续走高的状态。由最开始的八点三分，在没有播完的状况下，已经升到八点八分了。那么几乎是零差评的这个状态，那这个在目前的这个影评史上来说，还是很少见的啊。那么现在过了这么几天之后呢，结果《梦华录》又刷新了一个记录，播放量破了15亿。那到底是什么原因引起了《梦华录》这么火呢？甚至说《梦华录》带火了宋朝文化。那么推出这个最开始推出《梦华录》的是腾讯视频，因为这个《梦华录》这么火，然后推出了百家讲坛讲座，还为了应衬着这个《梦华录》，双方打起了应景战。可以说，我先跟大家简单说一下这个《梦华录》啊，这个《梦华录》的话是由刘亦菲、陈晓这对神仙 CP 主演的古装偶像剧，里边的每一个人设的话都是积极正能量的。那么女生不是这样娇娇做作，都很有自己的思想，很有自己的这个主见。那么男生的话也不是这样大男子主义，他基本上可以说这个在宋朝那一个年代，或者说这个故事里边的人设的话，他是很尊重这个女性的。呃，那么该展现的男性中美好的这一面的话，在这个男主里边全都给展现出来了。而梦华录的独播平台啊，腾讯视频也因加班加点开始了内容联动，比如说依托梦华录的这个大 IP， 一系列知识内容演绎出。影之联动内容开始上线，那我前面刚才跟大家说的什么百家讲坛也有了，呃，腾讯视频要求北京大学历史学教授呢赵冬梅，然后专门打造了讲宋史，赵冬梅讲宋史，哎，很逗是吧？然后同时还会结合着当时宋朝的文化怎么样呢？给老百姓讲一讲，呃，宋朝人怎么打官司。怎么喝茶的，以及宋朝的生活状态是什么样子，然后他们是生活在什么样，他们的一些这个历史小常识，这些全部都要展现出来。那可以说《梦华录》带动了这个宋朝的一波火热啊，那么更多人愿意去回归历史，愿意去了解宋朝的这个生活和宋朝的文化以及宋朝的人们。所以说，我们针对这个。梦华录的话，相信小伙伴们应该也是看过一些的，虽然说没有全部看完的状态啊。那咱们可以聊一聊，就是这个梦华录
1: 对你印象最深的是什么啊？行，可以，我开着麦呢。就是梦华录，呃，五上热搜了，现在应该是六上或者是七上了啊，播放量居高不下，真的是，呃，很好。然后我昨天吧，也算昨天才开始追。嗯，追了没几集，但是我就觉得，嗯，真的很不错。可能就是我的眼光有点挑剔啊。就是我先从其他的方面来说一说啊，说这个刘亦菲跟跟陈晓是神仙 CP。然后刚开始出场的时候，我就觉得，哎，陈晓这个小帅哥是不是有点发福了，脸上有点肉肉的。但是啊，嗯、再往下看的话啊，我就会觉得，哦，这个就是他们可能真的是都是原声嘛，我这个没有去这，没有去扒啊。但是听着应该是原声的，然后不会说就是像那种就是所有的电视剧都是阿杰、嗯、是都是边疆都是那个那个那个什么语那个女女生啊，我就觉得就是啊、呃、这个首先听起来就很接地气、很自然、很真实，这个是非常好的。那另外的说它的景，嗯、呃，这个导演可能会嗯、呃、可能是比较喜欢水呀、啊，然后这些的，他就是所有的空镜让你看起来都是那种绝美的感觉。就让你看着就赏心悦目，然后加上就是像刘亦菲，她不是一个呃茶铺的老板嘛，她在做茶的时候那些动作很娴熟的，就是特别的自然，特别的生活化，就会让你看着就是一种享受。包括就是呃我看到了姐姐，应该是看到了三姐还是姐姐，就是嗯、呃、包括他就是。嗯想要为自己讨个公道，然后去京城找欧阳旭。但是呢，就是虽然说他们他跟陈晓两个人的见面的话，有一点不是那么的愉快，因为就是呃，刘亦菲演的这个赵胖儿，他小时候家里边是被黄城思的人给给抄了，还是怎么着？就是对那个天然是有一种抵触的。但是但是就是在那个茶铺的时候，就是呃，陈晓算是救了他一下。然后那个他在碰到了，就是原本可以走掉，但是他还是选择去救这个人。就是他们两个的这这是一条线，另外一条线的话，就是他跟呃宋引章还有孙三娘的友情。就是我就觉得，就是虽然说我只看了两三集这个样子，但是他把这个就是感情线埋得很好，友情线也很丰满。就是这至少在剧情方面上，就是特别特别的吸引我。然后里面还有时不时的有一些小爆点。啊，想那个喜剧的成分在那里看的真的是忍不住笑出鹅叫声啊，<笑>反正就是呃，不管是景也好，然后演员颜值也好，演技也好，再加上他们的剧情啊、呃，这这几这,这些方面都是特别的吸引我。我是一个资深的剧迷啊，就什么剧基本上都会追，而且只要是我看上的剧，嗯、呃，我可能会三刷四刷五刷六刷七八刷都会有的。那就是就是这么吸引我，我就觉得就是。呃，至少我不在未来的时间里面会给他贡献很多很多的播放。那十五亿的播放的话，可能真的是像我一样，嗯、呃、的小伙伴们很多很多。然后就是可能，呃，吸引其他人的点跟我的也许会不一样。但是我觉得就是做到这么精致的一部剧的话，值得这个播放量。是的，
0: 我有贡献的播放量
2: 。嗯、呃，是这样，就是这个《梦华录》这个有十五亿的播放量了，最近也是非常非常的热门嘛。呃，然后我看就是一些介绍吧，就是他这个电影的名字就是根据这个孟元老的《东京梦华录》所得来，呃，然后他这个故事的就是说选址嘛，这个地方是选的是宋朝的，就说的是宋朝的这个开封，开封也就是我们现在这个河南省的省，嗯、呃，河就是以前那个河南的那个省会嘛，嗯、呃、嗯，然后他选的这个地方呢，也就是也是因为就是宋朝，我们都知道。他的这个文化艺术成就是非常高的，包括非常著名的这个《清明上河图》，其实就是在描写这个当时的开封的一些这个人文景观，啊，然后包括一些做生意啊，然后这些小吃呀、啊、什么这些的，啊，然后我在就是翻这些资料的时候，我突然间想到，就是河南这个河南这个地方吧，嗯，其实以前是不被我们大众所这个，呃，就是。熟知的这样一个地方，因为我们一提到这个古都啊、京城啊，一直都会说北京啊、南京啊，然后西安啊这些地方。西安。对，然后但是，一提河南吧，大家可能就会不是那么的觉得，哎，它是一个什么那个古都。呃，但有一年的时候，我记得是有一个，嗯，有一个舞蹈叫好像是叫《唐宫夜宴》嘛，然后它其实是那个河南电视台推出来的，是一群这个唐朝的这个侍女。嗯，然后他们穿着着这个古代的这个服饰，然后跳了一段那种很有意思的舞蹈，实际也就是在反映当时的那个时代背景之下，然后宫廷之中的这些女子的一个呃呃一种那个普通的生活，然后非常俏皮，然后也非常可爱，呃，也就是那一次之后吧，大家可能就目光有一些就是聚焦到这个河南开封这个地方。呃，然后包括这个《东京梦华录》的，呃，不是包括这个《梦华录》的这个热播吧？我觉得可能是让大家重新认识了这个古都，然后重新认识了这个开封，然后也是重新认识了这座城市。呃，然后这部剧呢，它其实，嗯，说的是三个女，三个女女性吧，然后她们是在这个遭受到这个感情的创伤啊，或者说是生活的这个遭遇之后。呃，这个就是嗯、呃，重新的，就是三个人，嗯、呃，经过这个努力吧，就是也也有之间的这个友情，然后就就是说重新站起来的这么一个故事。嗯，其实他一呃，有很多人会去说啊，他是一个独立女性啊，什么这个女呃女性又又怎么样的这个嗯一个故事吧。但是我其实看到的呢，其实更多的是从文化的方面。因为我当时看到那个刘亦菲有一个造型吧，她是在船上划着船，然后穿着一身那个宋朝的这个，呃，我们现在可以叫这个汉服吧，嗯，就是漂亮，对，很漂亮，然后很、嗯、很很,很干练，因为刘亦菲她有这个神仙姐姐,姐的称号嘛，她其实本身的颜值是很美的，啊、呃，然后再配上这个古典的这个<对>这个环境和。妆妆容吧，还有服饰，让他就是感觉就像是这个古代的人远景重现的这种感觉，嗯，对、嗯，呃、啊，然后，但是其实呢，我从他这个，嗯、呃，我从他这整体的这个造型啊，包括这个剧情之中呢，其实我看到的更多的是什么呢？就是一种我们中华，就是我们汉民族的这种文化自信，就是越来越强了。然后包括我去看他。呃，划船啊，还有这些，呃，还有柳岩，她那个在饭馆里那些呃活动呀、啊、什么的。然后我突然间其实想到了那个以前特别热的一个人物，叫李子柒。李子柒其实她就是一个嗯二十几岁的小姑娘嘛。然后她也是一个我们看上去啊,啊，就是她是在一个乡乡野山间，然后自己在那儿啊、呃、做点吃的呀，做点什么这种嗯很很乡村的一件事情。但其实李子柒他在这个国际上的这个呃认知程度是非常高的，然后呢，很多外国人其实不认识别人，但是他认识李子柒，然后李子柒在推动这个我们这个汉文化的方面，其实做出了很大的贡献。嗯、呃，然后我去看这个《东京梦华录》呢，我就我不知道为什么就总是联想，就将两个呃事情就联系在一起。嗯，就我们的现在呢，越来就包括我们的电视剧啊，还有我们的呃一些文学作品里面，它不再仅仅停留在就是对这个，比如说这个后宫啊，对这些这个帝王呀、啊、皇妃啊这些故事的描写之中，就不再就是纠缠于这种宫斗剧里面，然后反而是慢慢的呢开始走向这个嗯、呃、大众文化，开始去挖掘一些这个人就是人内心之中的。一些呃这种独立性，然后尤其是她还是个女性嘛，然后也包括他们那个背后的一些文化呀、一些常识呀这些方面的挖掘，其实我觉得这个对电视剧创作或者电影创作来说是一件非常好的事情，嗯，也让大家就是重新焕发了对这个城市的一个认知。呃，我也是看到这个电视剧之后呢，我想到就是以后如果有机会的话，可以去这个开封啊那个去看看。嗯，是觉得是挺好的一个古呃旅游城市吧
0: 。好的，你又给河南做了一把广告啊！去河南全体人民感谢你
1: ，最起码就是这个电视剧这一点上是非常成功的，对不对？对对对对对。对
0: 对
2: 对哎，有一个梗是什么呢？据说以前不是我们说那个肯德基是 KFC 吗？那个就是说它是开封菜，呃、菜但是现在<笑>现在有可能说我们我们说 KFC 就是开封
0: 菜了。啊哈、哦，对对对。我是我是看这个电视剧的一些片段啊，我对宋引章啊，这里边有一个女主叫宋引章嘛，她说了一句话，大体上是，呃，原来可以靠自己的本事，就类似于出人头地这样的，大体上是这个意思啊。嗯，那看到这个，就当时想啊，那宋朝，呃，宋朝的女子地位这么真的这么高吗？就是当时她毕竟是一个，嗯，怎么说呢，是一个歌伎，当然可算计嘛，反正是她是一个弹琴的人，她。在古代的话，这样的一个呃层次的人，应该是比较社会地位偏低的吧。所以我去查一些文献啊，嗯、说纵观历史长河呀，其实唐代女性的地位很高，但是在宋代呀，其实宋代女性的地位比唐代的还要高，呃，甚至说在宋代的时候延续的唐代流传流传下来这个风气啊，说妇女可以再嫁。我特意查了一下这样的一个风俗啊，我才觉得电视剧这些，嗯呃，就这些这些体现吧，它是合情合理的，嗯对，还有一块儿是。呃，喜欢这个剧是因为它虽然是说女主戏，但是没有像以前看的那些大女主戏啊，一路逆袭从草根到这个女王的逆袭啊，甚至就有一点让人跌破眼镜的感觉。这个反而是没有那么那么嗯突突突的一路一路高歌猛进的感觉，而是像比较是呃不能说生活化吧，它也有波折，也有一些挫折，甚至起步并不是太高。后来的嗯后来正常的那些呃生活也好呀，什么也。好，嗯，倒是比较符合常理的吧，也就是我们现代人看上去没有那么的突兀，像看那个什么爽文一样，没有那种感觉，比较实在化吧。我个人理解的是相对来说实在一些。再一个引起我喜欢看这个剧的就是，哎，不知道这能不能说啊？就是宋引章啊，现在是谁演的？叫这女孩叫什么？就以前范、嗯、冰冰。嗯林呃，林允啊，对，现在是林允，就他两个对比啊，我觉得有一个视觉上的差也好呀，然后形象上的差也好呀，演绎上的差也好呀，就是这个大家也在讨论嘛。啊，当然我对于我个人来说的话，我觉得，嗯，更引起我看的就是我，因为我之前看过范冰冰那一版的宋引章，所以我更想看一看他到底能演的怎么样。其实还挺好的，感觉上形象上似乎是挺单纯的这么一个人，挺可爱的。嗯嗯，对，还还有喜欢这个《梦华录》的其中一点啊，就是我觉得好像是没有加那么重的滤镜啊，因为之前看其他的古偶也好，现现代的偶像剧也好，重重的滤镜，脸上一点点毛细孔都没有，别说法令纹眼袋了，什么都没有。但是你看现在这个剧里，陈晓，他是有一点点那个眼袋啊、眼沟啊，还是什么，看、嗯嗯、的比较清楚哈、啊。你看柳岩，她那个不管是眼袋也好，她那个皱纹也不是皱纹，就是哭起来的皱纹也好，眉头皱起来那个所有的脸部的构造啊、结构那个都纹理啊都非常清晰，嗯，呃、嗯这个看着就觉得很、嗯、很好，美就是美丑，丑就是丑，可自然了。嗯嗯，嗯是的。嗯这个我们今天就是想聊一下《梦华录》突破十五亿播放到底是为了什么？其实现在也一目了然了，《梦华录》真的是很好看。那么除了说还原了当时大宋的这个文化之外呢，那么电视里边几位这个男主女主的话，其实也是很美的，而且他们没有做作，把这个人物性格，那么导演要求的这个性格展现的也是淋漓尽致。那么不焦躁，而且呢，也是怎么来说呢？就是男女主之间搭配的话，我觉得也是很。很默契的啊，让你看上去之后就觉得看了又想看的感觉，因为完美的再现了大宋春节的庆典。根据《梦华录》记载中描绘的场景呢，真实还原了北宋过年时朝廷的风貌，为玩家打造了一个完美还原的大宋春节庆典。这个是什么呢？就是因为根据这个《梦华录》，然后结果还推出了一系列的网游游戏。你说它到底有多火吧？这个网游叫武侠网游叫《逆水寒》，所以我们说这个《梦华录》火是必然的。它同时还带动了一些其他的这个产业链。所以说，这个《梦华录》的话是在中国正兴起一场文艺复兴的运动，领先的正是因为这个《梦华录》引起，呃，推出的这个网游叫《逆水寒》，表示这款游戏中展现的北宋文化氛围，让年轻人开始磕上了北宋历史，甚至引起了全民考古的热情，都是因为这个《梦华录》这个电视剧带动下，所以引起的。我们爱看《梦华录》，更是喜欢看《梦华录》里边的这个真实的北宋场景文化的展现，同时也是喜欢看里边的人设。然后，更是更是喜欢看里边的这个故事情节，所以说让你看上去看了又爱看的原因真的是这样。我相信我们在直播间的每个小伙伴都是这十五亿播放量里边以其中的一个贡献者。这部影片在还没有播完的时候节节高升的状态，评论的话也是这样，几乎没有差评的这个状态，所以我们相信它还会这样持续高评下去的，也期待《梦华录》还能创出更高的新高，好吧？好，那感谢小伙伴今天跟我们来聊这个，呃，《梦华录》突破15亿，我们下期节目见。